0: Amén. Muy bien. Todos ahí. Esther capítulo 2. Amén. El. La semana, bueno, el, el, el domingo ya, ya muchas personas me han, me han preguntado, Pastor, ¿qué pasó en la iglesia el domingo? Porque escuchamos que habían explosiones, amén. Ah, ya como dos personas me escribieron que escuchan las predicaciones, amén, pensando que algo había pasado en nuestra iglesia. No, realmente no pasó nada, amén. Eran unos globos que, que, estaban, que estaban siendo reventados. Ah, ¿Y, y, ¿y hermana Manuel, hermano Víctor? Bueno, ah, por la hermana Manuel, hermano Víctor, pero no están aquí. So, muy bien, hermanos. Ah, tuvimos un buen tiempo el domingo. Ah, yo, yo creo que fue un servicio bien especial para todos. Uh, para mí fue un, un, un servicio muy especial, uh, ¿tenemos, ¿todavía tenemos magnetos?, ¿Sí? ¿Quién, ¿quién no recibió un magneto el domingo?, ¿quién no recibió un magneto uh, uh, el, el domingo?, ¿Amén? Uh, well, yeah, David no recibió, bueno, mi hermano Beto tampoco, mi hermano Rolando tampoco, uh, y, y uh, bueno, si no recibió, ya, yeah, muy bien, so, tenemos, y también el otro domingo, hermanos, vamos a tener, lo tienen en tu oficina oye oh, mejor so, vengan el domingo manos. el domingo si <risa> sí, viene el domingo mano. Sí. Uh, hermanos Y sí, el domingo hermanos van a recibir un regalo ya vinieron los regalos Amén, hermana Valerie nos mandó uh, una fotografía con los regalos hermanos están muy bonitos hermanos tienen, tienen nivel hermanos. estoy bien emocionado uh, hasta cuando los vi hasta me arrepentí dije yo, ¿por qué vamos a hacer algo tan especial? me dije, oh, no hombre no se lo mereces, mentiras. So, está es el capítulo 2. Uh, vamos a estar ahí Amén. Muy bien, está el capítulo 2, vamos a leer del versículo, que es la parte que nos queda, 19 al uh, 23, y vamos a terminar el capítulo 2, amén. Y Este es el sermón número 6 o 7, creo yo, uh, y ya vamos por el capítulo 2. Lo bueno, hermanos, es que solo tiene 10 uh, capítulos, amén, <risa> y amén, y ore para que ya muy pronto... Regresemos a Juan, amén, y primero Dios, por fe, vamos a terminar en algún año, amén. Probablemente este bebé ya va a ser adulto cuando terminemos en Juan, uh, pero usted siga viniendo a la iglesia. Así que vamos a leer desde el versículo, uh, bueno, ¿están todos en Esther? Amén. Aparte de su lugar en Esther y vaya conmigo a Romanos, amén. Romanos 14. Y yo, hoy vamos a apartar, bueno, ya aparte de su lugar ahí en Romanos 14. Así, uh, cuando lleguemos ahí a... Uh, le puede ser más fácil. Vamos a también ver un, un, un pasaje más, pero está muy fácil para encontrarlo. Um, está es el capítulo 2, vamos a leer del versículo uh, 19 al versículo 23. Ah... Uh, la palabra eh, Esther, ya, aparte de su lugar ahí en, en Romanos 14, regrese conmigo Esther. Ahorita vamos, vamos a regresar más adelante en el sermón, uh, pero ya yo, yo quería que lo tenga ahí, así es muy fácil para usted uh, avanzar so, o encontrarlo. Mire lo que dice Esther, capítulo 2, versículo 19, dice así. Ah, cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron a Victán y Teres, dos eunucos del rey de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Azuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto, por tanto, los dos eunucos fueron colgados en una horca. Ahora es interesante, hermano, porque la palabra horca, hermano, en hebreo es igual que es la misma palabra que palo, amén, que estaca, si usted estudia un poquito más en cuanto a qué fue lo que le pasó a estos hombres, usted se va a dar cuenta que no los ahorcaron sino que los empalaron, los metieron en un palo, ya, ya como que fueran un qué, un elote, amén. Ya. Qué fea ilustración. Pero lo que dice es, es lo que pasó, amén. amén. Ya, ah, eso fue lo que pasó con ellos. Pero miren qué, cómo termina, dice. Fueron colgados, ya les arruiné todos sus elotes, amén. Se da cuenta, hermano, cuando usted viene a la iglesia, no solo aprende palabra de Dios, amén, se da cuenta. También le ayuda en su dieta, amén, se da cuenta. De todo hacemos en este... ¡Wow! increíble, nunca va a encontrar la iglesia si usted, muy bien, dice y sí, fue escrito, mire que termina el versículo 23, y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey, amén, so, tal vez usted va a decir, pastor, qué vamos a sacar de estos versículos, ¿Amén? ya vamos a sacar una verdad, hay una verdad hermano, a que yo creo que Dios preservó, que es una verdad muy, muy necesaria hermano, a, en el mundo en el que vivimos y, y una vez más hermano usted sabe esto ya lo he escuchado lo he escuchado muchas veces de mis labios ah, hermano lo bueno de una serie así hermano es que cada miércoles o cada domingo hermano ah, nos toca lo que Dios quiere que nos toque amén no es nada manipulado no es como que oh yo sé lo que está pasando con el hermano Israel voy a predicar en cuanto a esto para el hermano Israel no hermano esto es lo que nos toca hoy así que hoy hermano quiero predicar bajo el título hermano el único récord que importa amén el único récord que importa, uh, y usted va a entender un poquito más del título más, uh, a medida que avancemos, así que uh, vamos, a, vamos a orar hermanos, mi buen Dios que estás en el cielo, te pedimos Señor que tú nos ayudes, que tú nos des sabiduría Señor, uh, ayúdame mi Dios a poder concentrarme en el sermón, mi Dios quita toda distracción Señor de, de en medio a uh, mi Señor y para que todos los hermanos también puedan conectarse mi Señor con el sermón que vamos a escuchar. Dios, te pedimos que tú bendigas, Padre eterno, tu palabra, que tú la uses y que la prosperes, mi Dios. A... Solo tú sabes qué es lo que vas a hacer con ella, mi Dios, una vez haya sido predicada, Señor. Guárdanos a todos, mi Dios, y úsanos. En el nombre de Jesús, oramos. Amén y amén. Muy bien, hermanos, pueden sentarse, amen. amén. 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 Alguien me dijo, hermano, hace unos días, uh, Pastor... Yo escucho, no me pierdo lo, lo, la, la serie de Esther, no puedo ir a la iglesia los miércoles, uh, porque estoy trabajando y vengo tarde de trabajar, pero lo que sí puedo hacer, me dijo, es uh, escucharle. Y todo Cuando usted la sube, pastor, yo no me pierdo el sermón, porque pareciera que es una novela. ¿sí? Pareciera que es una realmente, hermano, pareciera que es una novela. ¿sí? Levante la mano si usted alguna vez vio una novela, sea se honesto. ¿sí? Muy bien, gracias. Levante la mano si usted todavía está viendo una novela. Muy bien, Karim y Cali, amén. Y yo decía, sí, amén, ya, ¿Sabes qué es lo más chistoso, hermano? Que, que nadie se ríe porque saben que es verdad, amén. Todos están como, ah, oh, sí, yo sé, amén, ah, oh, sí, sí, novela, sí, ya sé. Uh, uh, pero, y, y es realidad, hermano, es una verdad. Y pareciera que es una, es una historia, hermano, muy entretenida, es una historia muy interesante. Pero lo que yo quiero decir, hermano, es que muchas veces, uh, y pasan muchos pasajes de la Biblia, cuando los pasajes son demasiado familiares, hermano, uh, muchas veces pierden su carácter uh, espiritual... Hermano, y de igual manera, hermano, con el pasaje, con el libro de Esther, amén. Bueno, no vaya a cometer el error de pensar que porque es un pasaje muy entretenido, la razón por la que Dios nos lo dio es para entretenernos, amén. No, no, Dios no busca entretener a nadie, amén. Dios no quiere que entretenernos, lo que Dios quiere hacer es, es enseñarnos verdades eternas, amén. So, brother, can you Ya, porque de estos hermanos, a la hora que se ponen a hacer sus cosas, uh, pero muy bien, so... Uh, ya, yeah. uh, yeah. Dios quiere, uh, no quiere entretenernos, mírame para acá, amén, ¿me? me encanta porque es que nos, nos encanta el chisme, es como, qué es lo que va a pasar, amén, ya, yeah. yeah. hablando de chistes y hablando de chismes, amén, yeah. hablando de chistes y chismes, amén, uh, ya, yeah. uh, pero Dios no busca, le estaba diciendo hermano, Dios no busca entretener a nadie, hermano, Dios no quiere entretenernos, Dios quiere transformarnos, ¿amén? y yo creo que uh, es una de las razones por las que tenemos uh, pasajes como estos, o sea, un pasajes como el que vamos a ver hoy hermano, que a simple vista usted diría, pastor, qué podemos sacar de un pasaje como, como este, amén simplemente Mardoqueo escuchó algo, fue y se lo dijo a, a la reina a la reina Esther, Esther se lo dijo al rey, y el rey mató a estos dos hombres, y pastor, qué podemos sacar de algo así, ¿Amén? y es lo que vamos a ver hoy, amén, uh, ahora, no sabemos, hermano, del versículo 18 al versículo 19, no sabemos exactamente, hermano, cuánto tiempo pasó. No sabemos si fue un mes, dos meses, un año, dos años. No sabemos exactamente cuándo sucedió este pasaje. Pero realmente, hermano, no es importante porque sabemos lo que pasó y dónde fue que pasó. La Biblia dice en los primeros versículos, ahí en el versículo 19, de hecho, leamos el versículo 19 y 20, dice, «Cuando las vírgenes eran reunidas...» La segunda vez. Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey y Esther, se, eh, y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación y su pueblo porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Ahora, después, hermano, de que Esther fue, uh, vino a ser la reina, lo vimos uh, el miércoles pasado, amén, y en una, en una competencia uh, uh, carnal y una competencia que no era buena, después de que ella terminó uh, llevándose el trono de la reina, amén, y, y la corona de la reina. La Biblia nos dice que hubo un segundo grupo de vírgenes, ¿amen? es lo que dicen los primeros versículos, hubo un segundo grupo de vírgenes a que el rey Azuero mandó a llamar. Ahora, hay, hay varias interpretaciones ¿amen? sobre lo que significa o lo que quería decir este pasaje o la idea que el, el autor quiere comunicar de, de que había un, a, a, la, la, las vírgenes eran reunidas en una, una segunda vez. A, por ejemplo, la primera interpretación. Dice que este grupo de mujeres vírgenes se refiere al grupo de mujeres que, que ya no pudo pasar con el rey. Se recuerda que habían de las 127 provincias, cada una de estas comencitas, vírgenes iba a pasar con el rey. La que más placer le diera al rey es con la que él iba a elegir. So, muchos autores dicen que ah, cuando llegó Esther, ah, en ese momento la coronó y el resto de mujeres que no tuvieron la oportunidad de pasar a estar con el rey, automáticamente las tomaron y las llevaron junto con las concubinas, ¿Amén? muchos dicen que es a esto a lo que se refiere ese, ese, ese versículo, esa palabra, otros, uh, la segunda interpretación que yo creo que es la, que, uh, más, uh, la, la, la más correcta, eh, significa o dice que a pesar de que Esther fue elegida reina, el rey mandó a pedir otro grupo de mujeres vírgenes, no para darles la corona, sino para satisfacer sus apetitos carnales, amén, Honestamente, hermano, como le dije yo, me inclino más por la segunda interpretación, uh, aunque ambas nos muestran lo mismo. No importa cómo lo quieran interpretar, hermano, ambas to, por todos lados, hermano, no importa qué camino quiera tomar, hermano, todos lo van a llegar, lo van a llevar al mismo lugar. Y es que el rey Azuero era un hombre completamente carnal que no iba a respetar a su esposa por más preciosa que esté fuera, ¿amén? es la realidad, por más hermosa que haya sido Esther, por más piadosa que haya sido Esther, por más a, 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 lo que usted quiera llamar amén, a Esther inocente o lo que usted quiera, este rey no iba a respetar a su esposa, por eso lo que pasa es que aún así manda a llamar otro grupo de vírgenes porque quiere seguir teniendo sus deseos carnales, amén. Y el pasaje no solo nos muestra eso, sino que también nos dice que, que en ese tiempo, amén, durante ese tiempo, uh, la Biblia dice que uh, Esther obviamente se convirtió en la reina. So, evidentemente, uh, a pesar de que ahora era la reina, su posición socioeconómica había subido, amén, ya, ya tenía un rango más importante durante, en todo el reino de, donde uh, Azuero uh, gobernaba. Uh, también económicamente Esther estaba mucho, mucho mejor. Pero uh, aunque su posición socioeconómica había cambiado, el pasaje nos enseña que ella seguía sujetándose a la autoridad de Mardoqueo. Ella seguía sujetándose a la autoridad de Mardoqueo y la Biblia dice incluso que ella lo respetaba a él como cuando él la educaba a ella, amén, y yo creo que podemos hacer una, varias aplicaciones buenas ahí, amén, ah, en cuanto al hecho de educar a nuestros niños, amén, y, y lo que la Biblia dice, amén, que si nosotros educamos a nuestros niños, hermano, hay una gran posibilidad de que ellos sigan sirviendo al Señor, aún cuando están a, a grandes y en situaciones difíciles, ¿me? podemos hacer varias aplicaciones en cuanto a eso, pero lo que el pasaje quiere mostrarnos es que Esther era obediente. Ahora, hay muchas preguntas cuando usted lee eso y dice: so, okay, si Esther era obediente, ¿eso quiere decir que ella obedeció a alguien cuando terminó en la casa de este rey? O so, tal vez era Mardoqueo el que le estaba diciendo todas estas cosas. Bueno, hay muchas preguntas que uno se puede hacer con eso, amén. Pero el pasaje quiere enseñarnos que, que Esther era, era obediente. Y una prueba de eso, de eso, hermano, en el mismo pasaje es como Esther, escuche, dice que sigue sin declararle al rey que ella era judía esto por mandato de Mardoqueo, amen. una vez más, en el capítulo 2, dos, dos veces amen, se nos dice eso, que Esther no quiso declarar que ella era judía, amén. y ahora nos dice por, de, por mandato de Mardoqueo, Mardoqueo le dijo no digas que tú eres judía, Mardoqueo mismo le había prohibido a Esther que declarara al rey que ella era judía, ahora hay un comentario que yo leí, muy interesante hermano, lo voy a leer una parte, el, el escritor se llama H.A. Ironside, muy bueno, escuche lo que dice, yo creo que le va a llamar la atención, mira lo que dice, dice, no hay ninguna duda de que la política de Mardoqueo era buena y la obediencia de Esther era admirable, pero aún era infidelidad delante de Dios. Escuche lo que dice, quiero que ponga atención en esto, si ellos escondieron su fe delante del rey, trayéndole vergüenza al nombre de Dios, entonces no tendría que sorprendernos el hecho de que Dios también haya decidido esconder su nombre del libro de Esther. No, no, ¿No me parece interesante, amén? Se lo vuelvo a repetir, porque si no lo agarró, amén. Si ellos escondieron su fe delante del rey, trayéndole vergüenza al nombre de Dios, entonces no tendría que sorprendernos el hecho de que Dios también haya decidido esconder su nombre del libro de Esther. Marcos 8.38 aún dice esto, porque el que se avergonzare de mí, dice Jesús, y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el hijo del hombre también se avergonzará, de él eso, yo creo que es una buena aplicación amen. no estoy diciendo que por eso no aparezca el nombre de Esther en la Biblia o, o el nombre de Dios perdón en el libro de Esther pero yo creo que es una buena interpretación el hecho de decir que ellos no quisieron declarar su fe lo cual por más dulce que usted lo quiera ver por más obediente que hubiera sido Esther por más tierna que hubiera sido Esther hermano ajá, desobediencia es desobediencia amen. incluso obediencia a medias es desobediencia, amén. Es desobediencia. Así que aún así Esther y Mardoqueo, y uh, ahí es donde miramos la providencia de Dios, a pesar de, de que ellos iban a hacer lo que están haciendo, lo que ellos hicieron, aún así encontramos que Dios iba a usarlos para sus propósitos, amén. So, con eso mente, miren lo que dice el versículo 21. Ya vamos a llegar a una verdad, porque ese comienza. En aquellos días, o oh, nos da contexto, ahora ya más o menos tenemos un contexto de cuándo pasó, más o menos. En aquellos días. Estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron, dice, Victán y Terés, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta y procuraban poner mano en el rey a Azuelo. Amén. So, aquí encontramos un destello de esta providencia que yo le estoy diciendo. Amén. Uh, y es que la Biblia dice que Mardoqueo, un día común y corriente, mientras está en la puerta de la, de, del rey, escucha a dos eunucos peleándose. Los dos están enojados. Amén. Ahora, esto es bien interesante, hermano, porque nos habla de la tendencia de una persona. Amén, cuando usted, usted puede tener esta persona que es su mejor amiga, y usted puede contarle secretos a esta persona, pero cuando los dos se enojan. Los secretos empiezan a salir a la luz, amén, amén. Y eso uh, tenga cuidado a quién le cuenta sus secretos. Así que aquí están estos dos eunucos y empiezan a pelearse en la puerta del rey. Ahora no sabemos exactamente cómo es que Mardoqueo uh, se entera, no, no sabemos exactamente uh, cómo se entera y, y tal vez una buena pregunta es, ¿qué está haciendo Mardoqueo en la puerta del rey? Ahora, en tiempos bíblicos, hermano, uh, las personas que se encontraban en la puerta de la ciudad en, o en este caso en la puerta del, del rey, ostentaban cargos importantes de liderazgo. ¿amen? Si usted lee la Biblia, por ejemplo, Lot, ¿amen? en, en Génesis, y, y hay varios personajes bíblicos ¿amen? que uh, uh, regularmente estaban en la puerta del, del, de la ciudad y es porque estos personajes eran, eran personajes importantes, tenían algún cargo importante dentro de la cultura o dentro de la ciudad uh, donde ellos vivían. Solo personas importantes podían sentarse en la puerta de la ciudad y aquí encontramos, escuche, que Mardoqueo es uno de ellos. Ahora, no sabemos, hermano, por qué Mardoqueo estaba ahí, uh, o, o si estaba ahí por méritos propios, o si estaba ahí porque tal vez Esther, una vez ya en el poder como reina, había movido alguna influencia y había ayudado a Mardoqueo a estar donde estaba. Hermano, no, no sabemos eso. Lo único que sí sabemos, escuche, es que Dios... Lo puso en esa posición, amén. No sabemos por qué. Bueno, más adelante nos vamos a enterar por qué. Amén. Es parte de la providencia de Dios. Ah, pero él está ahí por la providencia de Dios. Y mientras él se encuentra ahí, la Biblia dice que estos dos eunucos se ponen a pelear. No, no se enojan los dos. ¿amen? No están peleando, sino que se enojan los dos. Y mientras están enojados, uno menciona que está planeando, están planeando asesinar al rey. Ahora, probablemente, hermano, alguien se lo contó a, a Mardoqueo y porque él estaba en la puerta del rey, tenía acceso a esa información, puede ser eso, amén. O tal vez, escuche, ellos pensaban que a por ser judío, él iba a estar en contra del rey Azuero y le habían contado a él también. O tal vez era porque ellos eran malos para guardar secretos, amén. Hay gente que es mala para guardar secretos, amén. Y no y se les escapó cuando estaban enojados. No sabemos por qué Mardoqueo se enteró de que iban a matar al rey, pero. Lo que Mardoqueo, lo único que sabemos es que Mardoqueo era muy malo para guardar secretos, amén. So, cuando Mardoqueo se entera de esto, lo primero que Mardoqueo hace es salir corriendo, amén, y buscar a Esther. Sale corriendo a buscar a Esther y llega con Esther y le dice, Esther, te voy a contar algo. Esther, yo escuché a estos dos eunucos, estaban enojados y, y empezaron a hablar y, y dijeron que están planeando matar al rey. Están planeando matar al rey. La Biblia dice que Esther escucha, y, y mire qué es lo que hace, mire qué sigue diciendo, versículo 22. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Esther lo escucha, y, ¿qué está pasando? A mí? y, y oh, Tengo que ir a hablar con el rey, va, y habla con el rey, y le dice, hey, rey, estos dos eunucos están planeando matarte. La Biblia dice que el rey empieza a hacer una investigación, y efectivamente estos dos eunucos querían matarlo, amén, y lo, y, y lo que pasa al final es que toman los eunucos y los matan, amén, como usted quiera verlos los ahorcados o empalados, amén, más seguros empalados, si usted estudia desempalados, empalados, amén, y aunque la imagen sea difícil, pero uh, terminan matándolos, amén. Y así fue, hermano, ponga atención, y quiero que me escuche, y así fue como gracias a Dios, escuche, así fue como gracias a Dios, mardoqueo, y Esther lograron salvarle la vida a un rey pagano, ególatra y abusador de mujeres. Gloria a Dios por su palabra, amén. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¿No les encanta, amén? Así fue como Esther y Mardoqueo lograron salvarle la vida a este rey asqueroso, malo, pecador, pagano, ególatra y abusador de mujeres. Qué gran bendición. Vamos a orar. Ahora, interesantemente, amén, esto es solo para que lo, lo sepa usted. 14 años después matan a Suero. La historia dice que sí matan a Suero, lo matan en su cama, amén. So, los complots, al parecer había habían complots y, y, y en cuanto a, habían personas que querían matar al rey. 14 años después sí lo terminan matando en su cama, es lo que dice la historia sobre Jerjes también, porque este Suero es Jerjes. Ah, pero por ahora lo salvan, amén. Lo que me lleva una pregunta. Ya, me lleva una pregunta. La pregunta es esta. ¿Por qué Mardoqueo y Esther actuaron en beneficio de un rey tan malo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Mardoqueo y Esther actuaron en beneficio del rey? Honestamente me pregunto, hermano, si... Y esto soy yo, amén. Me, me pregunto, hermano, si Mardoqueo consideró o si le pasó por la cabeza, amén, cuando escuchó esto, el no decir nada, no decirle nada a Esther, cuando escuchó que estos eunucos estaban planeando matar al rey. Man, y y, 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 y será que le pasó por la cabeza decir, hmm, tal vez no voy a hacer nada, que lo maten, entonces me es bien malo, amén. Todo lo que está haciendo, amén. Lo que le hizo a mi, a mi prima, lo que le hizo a Esther, lo que le hizo a más mujeres, amén. ya, a, ¿Será que le pasó por la cabeza? Interesantemente, hermano, esta semana comencé a leer un libro titulado Ethics, amen, el, Ética, amén, la ética. Ahora, la, la ética, hermano, por pues si usted no sabe qué es la ética, amén, es, es una filosofía, hermano, que estudia el bien y el mal, amén, y, y sus relaciones con la moral, amén, y el comportamiento humano, amén, como, como por qué nosotros hacemos lo que hacemos, amén, y cuál es la definición que tenemos del bien y la definición que tenemos del mal, amén. Pastor, ¿por qué anda leyendo eso, amén? Ahora, por los de ustedes... Para los de ustedes que no sabían, hermano, aparte de ser consejero en el hospital, también soy presidente del comité de ética del hospital. Amén. Otra cosa que hago, <ríe> De las muchas cascas. Pero también yo soy presidente del comité de ética. ¿Qué es lo que hace? Cada semana, hermano, nos juntamos para tratar temas que tienen que ver con la ética. Le voy a dar un ejemplo. Son varios meses tratamos con un tema en cuanto a un hombre que llevaba mil no, mil, perdón, 100 días en el hospital. Y el hombre no tenía familia. Y simplemente estaba existiendo. Entonces, el dilema moral ahí era, ¿qué hacemos? ¿Lo desconectamos y muere? ¿O el hospital sigue generando dinero para, para mantenerlo? Muchos doctores decían que hay que desconectarlo. Bueno, los, todas las personas que se encargan de las finanzas del hospital decían, hay que desconectarlo porque es una carga para el hospital, no tiene familia. Y, 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 y hay otros doctores que decían, no es que se está llenando de, 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 de como ampollas, ¿amen? porque un cuerpo no puede pasar mucho tiempo acostado. Y, y está inconsciente, se estaba llenando de ampollas. Y, bueno, ese es, para eso sirve la ética, ¿amen? para saber qué es lo que hay que hacer cuando estos dilemas éticos uh, so, uh, aparecen. ¿amen? Bien. Uh, así que al final uh, el año pasado pensé voy, voy a estudiar más sobre la ética bien, y, y empecé a leer a este libro sobre la ética el escritor se llama, quiero que me escuche Dietrich Bonhoeffer Dietrich Bonhoeffer ahora Dietrich Bonhoeffer él es un predicador o era un predicador alemán el cual vivió, escuchen, en el tiempo de Hitler él era un predicador, era un pastor alemán no perro, pastor alemán, oye esta está buena, ¿por qué no lo puse aquí? Era un pastor alemán, no era un perro, era un pastor, coma, alemán, que vivió en el tiempo de Hitler. Ahora, ¿cómo conozco al autor? Porque escribió un libro antes, escuche, que se llama El precio del discipulado, el costo del discipulado, the cost of discipleship, y en ese libro él explica cuán difícil fue para él servir a Jesús y, y ser fiel a sus convicciones, incluso en el tiempo de Hitler. ¿Amén? Es un buen libro, hermano. Es un inglés muy antiguo, pero es un buen libro. Le animo que, que lo compre, y si a usted le gusta leer léalo. ¿Amén? Uh, obviamente yo pensé, si él escribió este libro tan bueno, que me gusta, es uno de mis favoritos, acerca de, de, del, del precio, del costo del discipulado, incluso viviendo en el tiempo de Hitler, este libro de la ética, también va a ser bueno. ¿Amén? Y sí, es muy bueno, hermano, muy, muy bueno. Pero lo interesante, escúchese a este punto, es al que voy, es que él cuenta que durante el tiempo en el que él fue predicador en Alemania, también había un plan para eliminar a Hitler. En ese tiempo él era predicador y él escuchó sobre este plan. Ahora, él no solo se enteró sobre el plan, el plan que existía para asesinar a Hitler, sino que, escuche, él mismo trabajó efectivamente, activamente, para que se cumpliera el plan eso quiere decir que de alguna forma, escuche, este, este hombre eh, predicador estuvo involucrado en la muerte de Hitler. amén y oh, Dígame si no es un dilema ahí. El fin justifica a los medios, es lo que dice él. Y él dice: Eliminar, uh, escuche, al que causa un mal mayor puede salvar a miles de personas. Y por eso yo lo hice, dice él en el libro. ¿amen? Y él habla acerca de la ética. Y, y uh, cuando yo estaba leyendo eso, estaba como: ¡Wow! Esto va perfectamente con Esther, porque Mardoqueo está enfrentándose al mismo dilema moral. Matar a este hombre, dejar que se muera, a pesar de que es malo, o, a, o, impedirlo, amen, o impedirlo, ¿qué es lo correcto hacer? Y, y tal vez nos preguntamos nosotros mismos, ¿qué hubiera hecho yo si hubiera estado en el lugar de Mardoqueo? Yo me lo pregunté. Ahora, honestamente, hermano, con usted, si yo hubiera escuchado, escuche, a dos hombres hablando sobre el plan que tienen para asesinar al hombre que se llevó a mi hija, y abusó de ella y la utilizó de una manera horrible. Seguramente hubiera tenido una gran lucha interna dentro de mí por obedecer la voz del Espíritu Santo. Honestamente, ¿eh? probablemente no hubiera hecho lo que hizo Mardoqueo. Oh, hermano, ¿por qué Mardoqueo y Esther actuaron en beneficio del rey? ¿Por qué? Ahora, la verdad hermano, es que no lo sabemos y nunca lo vamos a saber. La Biblia no nos lo dice. Pero lo que la Biblia y la Palabra de Dios sí nos dice, escuche, es que deberíamos, creo que me siga, de aprender a hacer lo mismo que hicieron ellos. ¿Cómo así, pastor? Quiero que me siga. La Palabra de Dios, ponga atención, nos llama, nos llama no, no, no nos pregunta, nos llama, nos llama amén a perdonar y buscar el bien de aquellos que nos han lastimado. Amen. Es lo que la Palabra de Dios dice. La palabra de Dios nos llama a buscar el bien, no solo perdonar, sino que buscar el bien de aquellos que nos han lastimado. Bueno, mire lo que, va conmigo a Romanos 12, amén, aparte de su lugar en Esther, vaya conmigo a Romanos 12. Porque Pablo usa esta misma idea, amén, y, y solo que Pablo nos, nos da la aplicación de, esta, de, este, de este concepto que encontramos de Mardoqueo, haciéndole un bien a aquel que lo había lastimado y había lastimado a Esther. Miren lo que dice Romanos 12, si ¿sí está conmigo, amén. Mirá lo que dice el versículo 14 dice bendecida a los que os qué dice Pers, persiguen ¿ah? ahora y recuerde que persiguen aquí hermano no es que lo anden corriendo por todos lados amén no están jugando tag amén ya persiguen tiene que ver con están buscando matarlo y no maldigáis gozaos con los que se gozan llorad con los que lloran unánimes entre vosotros no altivos sino asociándoos con los humildes no seáis sabios en vuestra propia opinión no paguéis a nadie mal por mal Procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible. En cuanto dependa de vosotros, es, estad en paz con todos los hombres, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, no le des comida. ¿Así dice? Dale de comer, amén. Si tuviera sed, deja lo que se muera de sed. no dale de beber, pues haciendo esto, asca, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. A propósito, verdad, por pues si quieren apuntarla ahí, la mejor manera de vengarse hermano, es orando por aquellos que lo han lastimado. La mejor manera de vengarse es haciendo cosas buenas por ellos, amén. Interesante. Pero ese es el punto al que quiero llegar, amén. El Evangelio, escuchen hermano, cuando venimos a Cristo, el Evangelio transforma la manera en la que miramos y tratamos a aquellos que nos han lastimado. Bueno, es lo que el pasaje dice, amen, y es lo que miramos con Mardoqueo. Amen. Bueno, cuando nosotros venimos a Cristo, escuche, el Evangelio transforma la, la, la manera en la que miramos y tratamos a aquellos que nos han lastimado. ¿Por qué? Escuche, porque demanda que no tratemos a nuestros enemigos de la manera en la que nosotros creemos que se merecen, sino de la manera en la que Cristo nos trató a nosotros. Ese es el Evangelio. No, no tratamos a nuestros enemigos en la manera en la que nosotros creemos que ellos se merecen, los tratamos de la manera en la que Cristo nos trató a nosotros. Bueno, lo que hace, escuche, lo que hace que los cristianos seamos diferentes, hermanos, no solo la manera en la que tratamos a los demás cristianos, sino la manera en la que tratamos a aquellos que nos han lastimado eso es lo que hace que seamos diferentes hermano, hermano porque al final del día, quiero que me escuche al final del día, no todos nosotros somos, somos discípulos de aquel que dio su vida por sus enemigos, no somos discípulos de él, de aquel que dio su vida por sus enemigos, de aquel que cuando lo estaban matando dijo padre perdónalos porque no saben lo que hacen, bueno no somos discípulos de aquel que dio su vida por sus enemigos bueno, tal vez en lugar de, escuche, de asombrarme por la manera en la que Mardoqueo y Esther trataron al rey, debería de asombrarme porque constantemente soy como aquel fariseo que le dijo a Jesús intentando justificarse en Lucas ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Según este pasaje, hermano, escuche aquellos que nos han lastimado también son nuestro prójimo y estamos llamados, escuche no solo a perdonarlos sino a hacerles el bien Mardoqueo y Esther le salvaron la vida a un rey pagano, ególatra, abusador de mujeres como Azuero. Ellos le salvaron la vida a aquel que los había lastimado. Ahora, eso es increíble, amén. Ahora, diga, dígame si eso no es bueno, amén. Yo cuando estaba leyendo eso, yo estoy como, y cuando entendí, yo pensé, wow, Mardoqueo es mejor cristiano de lo que yo soy un cristiano, amén. Ahora, piense en todo, en, en lo difícil que tal vez fue para él hacer esto amen. Y, y, y muchos autores dicen yo creo que también esto que tal vez él lo hizo no necesariamente pensando en Azuero pero pensando en Esther que si querían matar a Azuero tal vez iban a matar a Esther también y, y evidentemente él ama a Esther amen, y, y, y es evidente en el pasaje ahí él está pensando en eso y, y dice bueno voy, voy a hacer algo bueno aunque va en contra de mi naturaleza voy a puedo dejar que esto pase puedo dejar que lo maten y se va a acabar el problema pero, pero eso no es correcto algunas ha tenido esa lucha dentro de usted que usted sabe que es lo correcto pero, pero su carne dice no y usted sabe que tiene que pedirle perdón a su esposa pero no quiere doblarse y usted sabe que tiene que escuchar o, tiene que, o Dios le está hablando de algo específico y usted no se quiere doblegar o tiene que dejar a una persona que no quiere dejar y usted sabe que es lo correcto o se da cuenta una, un dilema moral usted sabe que es lo correcto hacer pero su carne y el sentido mismo dice no él lastimó a Esther él te lastimó a ti He lastimado a más personas y él está pensando, ¿qué es lo que hago? Y por fin, porque sabemos, la parte espiritual le gana a la parte carnal. Y Mardoqueo dice, lo voy a decir, amén. Como cuando alguien viene y le dice a usted, te voy a contar algo, pero no le digas a nadie, amén. Y le cuento un gran problema, amén. Y usted estaba luchando, tengo este secreto, tengo que decirlo, o no tengo que decirlo. Estaba luchando, este dilema moral lo hago o no lo hago, ¿qué es lo correcto hacer? Pero él va y lo dice. Ahora, pregunta. ¿Él hizo lo correcto? Yo, sí, él hizo lo correcto, amén. Hizo lo, amen, Independientemente de cómo se siente, usted me sienta yo, amén. Mayormente yo, amén. Yo no lo hubiera hecho, pero él lo hizo y él hizo lo correcto. Gloria a Dios por lo que, porque hizo lo correcto. Ahora, sígueme aquí, hace varios años íbamos con hermana Sabrina, como dos años, algunos de ustedes se van a recordar de eso porque una vez lo dije en una aplicación hace muchos años, pero uh, íbamos a, a una boda en Muscogee, mi esposa y yo íbamos a Muscogee, íbamos en el carro a... Uh, y uh, era la boda de un amigo mío que estudiamos juntos en, en la maestría y después estuvimos juntos en la residencia, en el hospital. Y él se, por fin se, se, se iba a casar. Uh, y íbamos, Richard se llama él. Y íbamos bien emocionados, yo había emocionado, man, porque es un buen hombre. Y cuando íbamos manejando, amén, en la carretera, en el freeway, de pronto a lo lejos empecé a ver que uh, habían como partecitas que brillaban. Y ahí estaba como, ¿qué serán, amén? Y entre más me acercaba, man, había un puente y abajo del puente había como partecitas que brillaban. ¿Qué está pasando? Man? Cuando más me acerqué, me di cuenta que había un hombre. Un hombre a, media, a medio freeway y el hombre estaba tirado. Man. Y yo estoy como ¡guau! Wow. Y la también estaba como ¿qué pasó? Y los carros todavía estaban pasando. Man. Y yo vi yo digo, y de ahí entre más nos acercamos, vimos que estaba el hombre, había un carro y el carro estaba, estaba para abajo. Man. Y el hombre estaba ensangrentado. Y todavía tenemos fotografía, no del hombre, pero sí de lo que pasó. Amén. No le tomé fotos a uh, Y yo me, no sé, me estacioné, amén, con la hermana Sabrina, le digo a la hermana Sabrina, que es, aquí, amén, porque siempre hay que cuidar la mente de mi esposa, porque a ella le tiene miedo a la sangre, usted sabe que desmaya con una cortadita, amén. dice aquí, amén, yo voy a bajar. Entonces bajé corriendo, amén. Y sí, el hombre estaba muy mal, amén, estaba, se le metieron vidrios en el cuerpo, amén, estaba sangrando, amén. Y ya lo agarré y, y me acerqué y lo, y lo cargué, amén. Y él ya estaba diciendo como, él solo decía, mi, my, daughter, my daughter, my daughter, my daughter, mi hija, mi hija, mi hija. Y yo estoy como, ¿dónde está su hija? Amén, no la miro, amén. Y me dice, está en el carro, amén. Y sí, la niña estaba en el carro y estaba inconsciente, amén. yo caminé y me acerqué y puse el hombre ahí, yo so fui corriendo, abrí la puerta, amén, y saqué a la niña, amén, y ya la puse ahí. Y gracias a Dios después, unos minutos después llegaron los... Los, uh, los paramédicos, también llegó en la ambulancia, y los paramédicos y ya y después vino un helicóptero porque la niña estaba muy grave y el hombre también estaba muy grave uh, y todavía le, le pude compartir un poquito el mensaje de salvación, amén, y si muriera hoy, ¿a dónde se va a morir, amén, a dónde va su alma, amén, uh, y, y yo estaba como, bueno, yo creo que para eso Dios me puso aquí porque tal vez si él va a morir, él tiene que escuchar el evangelio, amén, y es, es la gracia de Dios para poder alcanzar a este hombre, el punto es este, que terminé de hablar con él, Uh, ya le dieron algunas cosas, ya lo tranquilizaron, le pusieron un blanket, después pues ya lo llevaron y él me vio. Ahora, si usted me pregunta a mí, yo no creo que le salvé la vida, amén. Yo creo que Dios hubiera salvado a cualquier persona, amén. Porque así es Dios. Dios, Dios lo salvó, no fui yo, Dios hubiera salvado a cualquier persona. Pero él me vio, escuché y él me dijo: Muchas gracias por salvarme la vida y salvar a mi niña. Gracias a Dios la niña se salvó, ellos se salvaron, amén. Pero él, él me dijo: Gracias, amén, por, por algo que yo que yo hice uh, uh, él, él, él me dijo gracias porque hermano escuche cuando alguien escuche cuando alguien salva su vida lo menos que usted puede hacer que es agradecer. agradecer ahora aquí está mardoqueo escuche tiene esta, este dilema moral Ayudar o no al rey que lastimó a mi, a, a, mi, a mi prima, a Esther, que me lastimó a mí, que ha lastimado a muchas personas. Tiene este dilema moral y, y por fin dice, lo voy a hacer. Y hace lo correcto. Y en lugar de que el rey lo celebre, mire cómo termina el, el pasaje. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los dos eunucos fueron colgados en una horca. bien Y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del Rey, bueno aquí tenemos a este Rey, escuche que no merecía que lo salvaran y aún así Mardoqueo y Esther lo salvan y encima de eso en lugar de reconocer a Mardoqueo por lo que hizo simplemente lo escriben en un libro, escuche y él lo olvida, El Rey no le hizo un desfile, o le dio reconocimiento, o lo puso a trabajar como un hombre de confianza dentro del palacio, simplemente hizo que escribiera su nombre y lo que hizo en el libro de las crónicas, y ahí quedó todo. ¿Se imagina? No lo reconoció. Ni siquiera se acercó para decirle, Mardoqueo, gracias, gracias. Gracias por, 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 por ser fiel, gracias por, por respetarme, gracias por venir y, y, y la Biblia dice: mano, No sé si usted leyó que eh, mire una vez más, porque es un detalle importante. Mire lo que dice el versículo. Uh, miren lo que dice versículo 22 Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther y Esther lo dijo al rey. Mire lo que dice en nombre de quién. O sea, ella se aseguró de darle el crédito a Mardoqueo. Ella no dijo, alguien me contó. Ella fue y dijo, hay un hombre que se llama Mardoqueo que escuchó que te iban a matar, hizo esto. Y el rey lo escuchó y dijo, ok, hace todo lo que hace, mandan a matar a los otros dos y simplemente queda guardado en las crónicas del rey. El rey ni siquiera se tomó el tiempo para venir y decir, escuche, Mardoqueo, gracias por haberme salvado. Simplemente hizo que estuviera, escribiera su nombre en el libro de las crónicas y ahí terminó todo. ¿Sabe qué? Me, me frustra, amén. Porque estoy leyendo esto, amén, y mano, le hemos pegado unos grandes palos a Esther y a Mardoqueo, amén. Y, y Hermano, escuche, por fin, por fin, Mardoqueo y Esther hicieron algo que merece ser aplaudido, amén. Por fin. Pero el contrario de lo que esperamos, pasa completamente desapercibido. Esto merece ser aplaudido, pero pasa completamente desapercibido. ¡Nadie lo celebró! Lo cual, si somos honestos, es como una flecha ardiendo para nuestra naturaleza. ¿Nadie lo celebró? Sí, ¿por qué? Porque si somos honestos, muchos de nosotros sabemos cómo se sintió Mardocao y Esther, porque nosotros también hemos estado ahí. Porque muchos de nosotros sabemos... ¿Qué es hacer lo correcto y que nadie lo reconozca? ¿Amén? La condición del pasaje. Nosotros sabemos que es hacer lo correcto a pesar de luchar con nosotros mismos. Sabemos que es hacer lo correcto, aunque me duela, aunque eso cueste. Sabemos que es hacer lo correcto. Esta no es mi posición, yo no debería de estar aquí, pero yo, yo, yo voy a hacer lo correcto. Amén. Sabemos que es hacer lo correcto sin que nadie lo reconozca. Tal vez su pastor no se dio cuenta de cuán duro usted trabajó. Y usted hizo todo lo que usted pudo. Y al final del día, ni le dijo un gracias. ¿Amen? Y tal vez usted dice, ah, el pastor el pastor solo reconoce a las mismas personas. Yo estoy cansado de que ande reconociendo a todo el mundo. Y yo estoy trabajando duro en la guardería. Y trabajo duro eh, eh, como mujer. Y trabajo duro haciendo todas estas cosas. Y el pastor no me quiere reconocer. Ni siquiera, ni siquiera sabe lo que hago y cuán duro lo hago. El pastor no me quiere reconocer. Tal vez sus papás nunca reconocieron las cosas que usted hacía bien y constantemente usted estaba luchando por ganar su aprobación y constantemente usted hacía lo que usted podía, lo mejor que usted podía y venía con su papá y su mamá y decía yo estoy haciendo esto y en lugar de ayudarlo buscaban cosas para hundirlo. Y usted dice, pastor, mis papás solo me regañan y no conocen cuán débil o cuán difícil es servir a Dios y cuán difícil es hacer lo correcto en mi escuela y cuán difícil es sacar buenas calificaciones y no saben cuántos de mis amigos ya están o mis amigas están embarazadas y tomando malas decisiones y encima de eso mis papás son tan duros conmigo y estoy intentando ganar su aprobación desesperadamente pero nada lo satisface, nada lo satisface. Yo estoy haciendo lo correcto y es difícil hacer lo correcto, pero nadie se da cuenta, nadie lo reconoce, nadie me ve. Tal vez su pareja, tal vez ella, su pareja nunca va a darse cuenta del amor tan grande que usted le tiene y de todo lo que usted hace por él y usted dice pastor yo hago todo esto por él y, y me desvivo por él pastor y, y me sacrifico por él muchas veces y, y lo perdono y le doy oportunidades y, y he tenido paciencia y él no lo agradece y ni siquiera quiere cambiar ni siquiera quiere cambiar y ni siquiera lo nota tal vez su esposa nunca se va a dar cuenta de los sacrificios que usted hace y que ha hecho por ella y usted dice pastor yo trabajo bien duro pastor siempre estoy cansado pero mi esposa no aprecia mi esfuerzo. Pastor, no recuerdo cuándo fue la última vez que mi esposa vino y me dijo, gracias, gracias por trabajar, gracias por desvelarte, gracias por hacer lo que haces. No recuerdo cuándo mi esposa, incluso mis hijos, no recuerdo cuándo ellos me agradecieron por hacer lo que yo hago. Tal vez sus hijos nunca, bueno, tal vez sus hijos nunca van a ver los sacrificios que solo usted sabe que hizo por su bienestar y cuánto le dolió y cuánto le costó. Tal vez nunca van a agradecerle por todo lo que usted padeció. Tal vez usted dice en esta noche, pastor, yo entiendo Mardoqueo y Esther, porque yo sé que se siente hacer lo correcto, a pesar de que es difícil hacer lo correcto, a pesar de que todo dentro de mí dice que no, yo sé cuán difícil es hacer lo correcto y que nadie se dé cuenta. que bueno, déjeme decirle esto en esta noche. Ok que suene contrario a lo que la razón nos diría, lo mejor, escuche, lo mejor que le pudo haber pasado a Mardoqueo fue que el rey no lo reconociera y lo escribiera en su libro. Porque al final, esas palabras escritas en el libro del rey, esas fueron las que terminaron salvando la vida de Mardoqueo. Mira lo que dice el capítulo 6. Si usted ya ha leído el libro, usted se sabe de esta historia. Capítulo 6, mira lo que dice, versículo 1. Muchos años han pasado después. Se va a levantar un hombre llamado Amán que quiere matar, vamos a llegar ahí, amén. Se va a levantar un hombre llamado Amán que quiere matar a Mardoqueo y a todos los judíos. Y mire lo que dice, aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas, el libro donde acaba de escribir, lo que acabamos de ver, amén. Y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Victán y de Teres, Dos eunucos del rey de la guardia de la puerta que habían procurado poner mano en el rey Azuero, y dijo el rey: ¿Qué honra o qué distinción se hizo Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales: Nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey: ¿Quién está en el patio? Y Amán venía al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Y los servidores del rey le respondieron: He aquí, Amán está en el patio. Y el rey dijo: Que entre. Entró pues Amán y el rey le dijo: ¿Qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón: ¿A quién deseará el rey honrar más que a mí? Y respondió Amán al rey: Para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en el que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza. Y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey y vistan aquel varón cuya honra desea el rey y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad y pregonen delante de él así hará al varón cuya honra desea el rey que pensaba que eso le iban a hacer a él. Vuelta de tuerca, versículo 10. Entonces dijo el rey Amán, "Date prisa, toma el vestido y el caballo junto a como tú has dicho, y haz así con el judío Mardoqueo." me no le encanta cómo la Biblia, a Que se sienta en la puerta real. No omitas nada de lo que has dicho. Me, me muero de ganas por llegar ahí, amén, pero ya vamos a llegar en un par de meses y seguimos así, amén. <risa> Hermano, no mírenme aquí. No se desanime cuando alguien no valora o reconoce las cosas buenas que usted hace. Bueno, no se desanime. No se desanime. Porque aunque sus papás no lo hayan visto, y sus hijos no lo hayan visto, y yo no lo haya visto, Dios sí lo vio, y lo va a recompensar por aquello que usted hizo, porque como el Rey, Dios también tiene un récord, Dios también tiene un récord, de todas las cosas que usted ha hecho, ¿a qué se refiere pastor? vaya conmigo a Apocalipsis, el último libro de la Biblia, en el último capítulo así termina la historia de la Biblia Apocalipsis 22 12 aquí están las palabras de Jesús para aquellos que están sufriendo en el tiempo de la persecución de la iglesia es lo que le dice a Juan en Patmos Apocalipsis 22 12 dice esto y es lo que Jesús le dice a todos aquellos que piensan que lo que hicieron pasó desapercibido y que nadie lo vio. Y aquí está Jesús diciendo, he aquí yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Qué está diciendo Jesús? Aunque nadie lo vio, yo sí lo vi. Yo sí lo vi. Yo sí lo vi. ¿Se da cuenta? Al final del día, el único récord que importa es el de Dios. Al final del día... El único récord que importa es el de Dios. Hermano, siga haciendo lo correcto, aunque nadie lo vea. Siga haciendo lo correcto. No por sus papás, no por el pastor, no por el rey, no por su novio o su novia. Siga haciendo lo correcto porque Dios lo está viendo. Y al final del día, aunque sea difícil pararse por Dios aunque sea difícil hacer lo correcto por sus hijos, aunque le duele el corazón dejar a esa persona que no tiene que tener en su vida, aunque le duele el corazón no pertenecer a este grupo, aunque le duele el corazón ver lo que sus hijos hacen, aunque le duele y sea difícil hacer lo correcto, haga lo correcto, pastor, ¿por qué? Porque Dios está viendo y su récord es el único que importa. Todos con ojos cerrados y cabeza inclinada. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno, según sea su obra. El único récord que importa es el de Dios. Bueno, tal vez usted en esta noche, dice, pastor, pastor Dios me habló. Pastor, muchas veces me he sentido así que nadie me ve, Pastor, y me siento solo, pastor, y me siento luchando contra la corriente. Pero hoy escuché a Jesús decir: Yo veo lo que estás haciendo. Yo veo lo que estás haciendo con tu esposo. Yo veo la gracia que le das cuando uno lo merece. Yo veo cuán duro trabajas por tu esposo y tu familia. Yo conozco tus miedos. Yo veo esas cosas que nadie ve, que solo tú conoces los sacrificios que has hecho. Yo lo veo y he aquí yo vengo pronto en mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. El único récord que importa es el de Dios. ¿Quiénes dirían en esta noche, Pastor, Dios me habló? Pastor, ore por mí, gloria a Dios, levanta su mano, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Bueno, ¿por qué no, por qué no doblamos nuestras rodillas donde estamos? Bueno, ¿por qué no le dices a Dios, Señor, gracias porque tú me viste, Señor, porque tú has visto mi sufrimiento, Dios? ¿Por qué no le dices a Dios, Dios, yo estoy tratando de hacer lo correcto, Dios? Dios, es muy difícil, es muy difícil ser cristiano, Dios. Es muy difícil luchar contra la tentación, Dios. Yo, yo estoy luchando, Señor, lo más que yo puedo y tú sabes, Dios, tú sabes. Bueno, Dios dice, yo lo he visto, yo lo he visto. Bueno, y en su récord es el récord que más importa. Bueno, tal vez usted está luchando con el perdón en su corazón, tal vez usted dice ¿por qué yo debería de, de perdonar? No, porque Dios nos llamó a tratar a aquellos que nos han lastimado, no como nosotros pensamos que merecen, sino como Jesús nos trató a nosotros. Y cuando nosotros nos acercamos a Él, Él no nos rechazó, Él nos recibió. Muy vamos a escuchar hermano el piano en unos segundos vamos a escuchar el piano hermano bueno, ¿Por qué no le dice a Dios Señor gracias por tu fidelidad conmigo gracias Señor porque yo estoy luchando lo más que yo puedo Señor yo estoy luchando Dios pero es muy difícil ser ser fiel Dios es, es muy difícil hacer lo correcto pero lo estoy haciendo bueno Dios lo ha visto Dios ha visto su corazón y Él lo va a recompensar porque su récord es el que importa su récord es el que importa cuán difícil es hacer lo correcto cuando nadie nos ve pero si hay uno que nos ve hermano y es, y es Jesús siga haciendo el bien aunque nadie lo vea porque Dios sí lo ve Dios sí lo ve Y buen Dios que estás en el cielo Señor te pido por todos aquellos mi Dios que están luchando con, con su corazón, mi Dios, aquellos que están luchando por hacer lo correcto, mi Dios, y, y tienen esa batalla, mi Dios, moral dentro de ellos, Señor, y aún así, mi Dios, hacen lo correcto, mi Dios, pero nadie los ve y sienten que no, no están reconocidos, mi Dios, y, y pienso en aquellas, mi Dios, maestras que sirven en la escuela dominical, Señor, en hermanas que sirven en la guardería, Dios, hermanos que hacen cosas, mi Dios, sin que nadie los ve, mi Dios, o vea y aquellos que pasan desapercibidos, Señor, que leen su Biblia todos los días, que, que oran por otros, Señor. Anímalos, mi Dios. Anímanos a nosotros, mi Dios, a seguir haciendo lo correcto, aunque nadie nos vea, Señor, porque el único récord que vale es el tuyo, Señor. Es el tuyo. Ayúdanos a vivir, mi Dios, para la audiencia de uno que eres tú, Dios. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por, por los ejemplos que nos has dejado de hombres y mujeres, Señor. Gracias Padre por todo, en el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Amén. Gloria a Dios por su palabra, amén. Amén.